This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj podcast mein baat cheet karne ke liye maujood hain do swatantra patrakar Neeraj Priyadarshi aur Prashant Pandey. Hum in dono ke report pe baat karenge. Prashant Pandey ki report bbchindi.com par prakashit hui hai. वहीं नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट द क्विंट पर नीरज और प्रशांत की जो रिपोर्ट है वो चिंता का विषय भी है क्योंकि जो प्रशांत ने रिपोर्ट की है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से वहाँ पे बाढ़ के बाद कटान जा रही है और लोगों को अपना घर तोड़ना पड़ रहा है वहीं नीरज की जो रिपोर्ट है वो बिहार में इस बार जो बारिश नहीं होने कारण जो सूखा है और कई जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं उसमें जो मतभेद है उसको लेकर नीरज ने लंबी ग्राउंड रिपोर्ट की है जिसे आप द क्विंट पर पढ़ सकते हैं तो हम बातचीत शुरू करते हैं प्रशांत जी से प्रशांत जी आपकी रिपोर्ट जब मैं देख रहा था वीडियो रिपोर्ट एक तो काफ़ी शानदार आपने शूट किया उस पूरे चीज़ों को उस दुख को उसमें एक लाइन जिसका घर टूट रहा है वो व्यक्ति कहता है कि ये जो हथौड़ा चल रहा है वो ईंट पर या घर पर नहीं चल रहा हमारे दिल पर चल रहा है हम सब जानते हैं कि ये घर बनाने में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं काफ़ी एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन लखीमपुर खीरी में आखिर लोग क्यों मजबूर हैं कि उनको अपना घर तोड़ना पड़ रहा है अपने ही हाथों देखिए आपने एक शेर सुना होगा वो जो कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में तो घर जो बनता है एक आशियाना जो बनता है वो बड़ा ही मेहनत से खून पसीने की कमाई से और और उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का लेकिन जो तराई का ये एरिया है लखीमपुर खीरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश के बहराइच गोंडा बस्ती और आगे तक बिहार तक का बॉर्डर जो है पूरा तराई का ये एरिया नेपाल सीमा से सटा हुआ यहाँ हर साल ही लगभग इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं हालांकि आजकल जो नई पत्रकारिता है उसमें इन चीजों को जगह नहीं मिल रही है लेकिन छोटे छोटे अखबारों में यहाँ पर जो स्थानीय अखबार हैं वो छापते रहते हैं लेकिन ये एक बड़ी त्रासदी है बड़ा दर्द है लोगों का जो हर साल ही कहीं ना कहीं इस समय मैं लखीमपुर की बात आपको बताऊं तो लखीमपुर में शारदा नदी और घाघरा नदी शारदा नदी निकल के आती है उत्तराखंड का लिपुलेक और जो चीन बॉर्डर है वहां से जो काली नदी कहलाती है और उसके बाद नीचे बनबसा बैराज में उत्तराखंड में आके और उसके बाद तराई के इस पूरे रीजन में तराई ये फैली हुई नदी है और ये अपना जो रुख है इसका वो हर साल कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है और किसी न किसी गांव को प्रभावित करती है तो कुछ गांव जो हैं वो ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं जहां पर जो नदी के मुहाने पर हैं कभी कभी नदी आठ आठ किलोमीटर काटते हुए चली जाती है और हालांकि ये सतत प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया होती है लेकिन फिर भी इस बार जो ये नदी काट रही है यहाँ पर ये कोरियाना गांव है यहाँ काट रही है फूलबेहड़ हमारा लखीमपुर खीरी जिले का एक ब्लॉक है वहां पर एक अहिराना गांव है और इसमें दिलचस्प बात मैं और आपको बता दू मसन जी कि ये जो लोग इस समय जो ज्यादातर लोग जो बाढ़ और कटान से पीड़ित हैं ये लोग ज्यादातर पूर्वांचल के जिलों से आकर यहाँ पर बसे हैं इनके बाप दादा कभी जब लखीमपुर खीरी जिला जो कॉलोनाइज किया जा रहा था आजादी के बाद तो पूर्वांचल से जो मजदूर तबका था या जो हमारे पंजाब पंजाब के जो एक्स मिलिट्री मैन थे या पुलिस के जो सिपाही हुआ करते उनको ये नेपाल बॉर्डर और चीन के बॉर्डर को लेकर के सरकार ने यहाँ पर उन लोगों को जगहें दी थी जमीनें दी थी शुरू शुरू में 20-20 एकड़ के अलॉटमेंट जमीनों को किए गए थे और उसके बाद ये पूरा इलाका अब पूर्वांचल के लोगों के तमाम गाँव है 
इस समय जो अहिराना गांव है वो पूर्वांचल के लोगों का गांव है ये कोरियाना और अहिराना दो जो गांव कट रहे हैं ये फूल बेहर ब्लाक लखीमपुर खीरी जिले के पड़ते हैं तो इन दोनों में इस समय कटान हो रहा है वहां पर काफी दर्द है लोगों की समस्याएं हैं लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए चिंता सता रही है कि हम कहाँ जाएंगे और नदी बिल्कुल उनके घर आंगन मकान काटते हुए उनके घर पूरे के पूरे नदी में समाते चले जा रहे हैं तो लोग इस समय उनके रिश्तेदार आ रहे हैं उनकी मदद के लिए कुछ आस पड़ोस के लोग कभी कभी मदद के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन अभी जो पीछे फ्लड आया है आठ तारीख के बाद करीब हफ्ते भर लगातार बारिश हुई है उसके बाद जो फ्लड आया है लखीमपुर में इस बार इतना पानी आया है कि यहाँ काफी दिक्कतें हुई है लोगों को और जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है सब्जियों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है लेकिन जो घर कट रहे हैं उनका दर्द जो है वो इतना बड़ा दर्द है कि लोगों को शायद सालों तक वो दर्द महसूस होता रहेगा और वो शायद भूल नहीं पाएंगे अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा घर बनता है या कुछ नया होता है तो रिश्तेदार आते हैं कुछ भोज होता है कुछ उत्सव होता है पर यहाँ पे घर तोड़ने के लिए रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है क्योंकि लोग नहीं है एक छोटा सा सवाल है इसमें कि क्या अगर वो घर टूटेगा सरकार मुआवजा देती है कुछ मदद करती है घर बनाने के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरे आवास योजनाएं हैं देखिए सरकार की तरफ से प्रावधान है मुआवजे के लेकिन वो प्रावधान इतने ज्यादा नहीं है अब कुछ लोगों के जैसे मकान है ये जो बीबीसी पे जो रिपोर्ट आपने देखी होगी इसमें एक जो शख्स थे उनका करीब जो मकान टूट रहा है वो नौ कमरों का और लेटरिन बाथरूम और पूरा आंगन और काफी बड़ा मकान था हमने देखा जो दूसरे एक शख्स थे उनका भी करीब पांच छह कमरों का मकान था तो सरकार एक मकान का मुआवजा तो देती है लेकिन वो मुआवजा शायद इतना नहीं होता है कि वो लोग लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए या कहीं और जाके घर बना ले वो एक आध लाख रुपए तक ही शायद सीमित होता है वो भी कच्चे मकानों में दस बीस हजार रुपए का ही मुआवजा मिलता है तो एक मकान जो बड़ा मकान है वो बनाने में काफी पैसा लगता है एक उसके इमोशंस जुड़े होते हैं घर खून पसीने की कमाई से एक एक ईट जोड़ता है आदमी एक एक कमरा करके पूरा मकान बना पाता है लेकिन जब उसी मकान पे जब वो हथौड़े चला रहा होता है तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द होगा और अपने ही मतलब हाथों से अपना मकान तोड़ना लोग घर बनाते हैं तोड़ते नहीं है तो लेकिन यहाँ पर एक विडम्बना है लोगों की कि लोग देख रहे हैं लोग लोग खुद अपने घर को उजड़ते हुए भी देख रहे हैं और खुद ही उजाड़ भी रहे हैं तो एक दर्द की आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा दर्द होगा कितना बड़ा दर्द होगा और शायद मुझे लगता है कि जो हथौड़ों की आवाजें हैं वो शायद दिल्ली और लखनऊ तक हम लोगों की रिपोर्ट से ही शायद पहुंच पाती है नहीं तो ये आवाजें वहीं पर दम तोड़ देती है शारदा की लहरों के बीच में और इतना दर्दनाक मंजर है अगर आप शायद शहर के लोग उस चीज की कल्पना नहीं कर पाएंगे कटान अगर किसी ने नदी का नहीं देखा होगा अब तो टीवी और मीडिया के द्वारा कटान वटान की तस्वीरें आती रहती हैं तो उत्तराखंड में जैसे प्रलय आया था तो तमाम मकान गिरते चले जाते हैं यहाँ का जो कटान होता है वो बड़ा ही दिलचस्प देखने में वैसे होता है कि आप देखेंगे कि जमीन कट रही है थोड़ी देर बाद दरारें पड़ रही हैं उसके बाद वो पूरी एक जमीन का बड़ा टुकड़ा जो है नदी में झड़ाम से गिर जाता है तो लोग जो वहाँ होते हैं आसपास वाले वो भी डर के पीछे हट जाते हैं बिल्कुल और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं दूसरी तरफ से गांव में आवाज आ रही होती है थोड़ों की खट खट करके और दूसरी तरफ से एक झड़ाम से दीवार गिरने की या मकान गिरने की आवाज आती है तो लोग एकदम एक से सहम जाते हैं लोग 
अपने कामों में लगे हैं हालांकि नदी के किनारे रहने वाले लोगों की हर साल की इतराज भी है अभी एक हमारे यहाँ लखीमपुर में धौरारा है वहां का एक बहराइच बॉर्डर से लगा हुआ एक गांव है वहां भी कटान हो रहा है वहां भी अभी दो तीन दिनों में ही दस घर वहां भी घाघरा नदी में समा चुके हैं तो ये एक इस जिले का एक दुर्भाग्य है या ये विडम्बना है यहाँ पे तराई के जिलों में कि नदी का घाघरा और शारदा हर साल ही इसी तरीके से कटान करती है और कोई ना कोई गांव हर साल पूरा नक्शे से उजड़ जाता है उसका भूगोल खत्म हो जाता है समझ लीजिए तो अभी हम बात कर रहे थे प्रशांत जी से बाढ़ पर कटान पर बाढ़ के बाद आने वाले कटान पे उत्तर प्रदेश की कहानी थी और अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला बिहार जिसमें कई जिले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं प्रशांत जी बता रहे थे इससे पहले बातचीत के दौरान कि उत्तर प्रदेश में भी सूखा सूखे की बात चल रही है और यहाँ भी लखीमपुर में सितंबर तक सूखा ही था लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है उससे बाढ़ की स्थिति बनी है नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट द क्विंट में प्रकाशित हुई है काफ़ी लॉन्ग फॉर्म डिटेल रिपोर्ट है नीरज जी अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए और जो मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें सरकार के आंकड़े और मौसम विभाग के आंकड़ों में जो एक अंतर देखा जा रहा है और ये अंतर क्यों है मैं अभी कुछ दिन पहले किसी बीजेपी लीडर का बयान पढ़ रहा था कि बिहार के तमाम राज्य जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तो क्या है बिहार में अभी सूखे की स्थिति धान की फसल का कितना नफा नुकसान हो रहा है थोड़ा संक्षेप में बताएं जी शुक्रिया बसंत मेरी रिपोर्ट जो है वो बिहार में सूखे पर आधारित है और जैसा कि आप उसके परिचय में बता रहे थे कि जब प्रशांत जी भी अपनी बात रख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी ये सूखा आया था लेकिन बाद के दिनों में बारिश हुई तो हमारी रिपोर्ट की शुरुआत भी इसी तरह से है हम देखते हैं कि इस बार हथिया नक्षत्र में तो भरपूर बारिश हुई मगर उसके पहले के सूखे ने सरकार के उन बड़े बड़े हाथियों हाथियों का यह मतलब सिंचाई परियोजनाओं से जी। सरकार के उन बड़े बड़े हाथियों की अकर्मण्यता और नकारेपन को उजागर कर दिया और यह बता दिया कि इन हाथियों के सूट जाम है फिर भी सरकारों ने इन्हें पाल रखा है ताकि इनके नाम पर बिल फाड़ा जा सके इन हाथियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिपोर्ट की शुरुआत का एक हिस्सा ये भी है कि राम कृष्ण बेनीपुरी जो एक प्रख्यात साहित्यकार रहे वो विधानसभा में जब उन्नीस साल में सूखा पड़ा था बिहार के अंदर तब उन्होंने साल संतावन में बिहार विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर हथिया नक्षत्र भी सब कुछ है अगर हथिया की बारिश भी किसानों के लिए सब कुछ है तो फिर सरकार जो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चला रही है उनको वो हाथियों का नाम देते हैं बड़ी बड़ी हाथियों का नाम देते हैं वो किस लिए है बेनीपुरी जी का ये सवाल इसलिए है क्योंकि सूखे से निपटने में अगर सबसे कोई कारगर व्यवस्था है तो सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था है जी। अगर आप सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करते हैं तो सूखे का मार उतना नहीं झेलना पड़ेगा और जहां तक इस साल के सूखे की बात है इस साल का सूखा सिर्फ बिहार में नहीं है इसके पहले भी मैंने क्विंट पर एक रिपोर्ट की थी बिहार में सूखे के अंदर तो उस रिपोर्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो पूरा गैंगेटिक भेज वो हरिद्वार से लेकर के आप बंगाल की खाड़ी तक को गिन सकते हैं इस पूरे इलाके में इस पूरे बेल्ट में सूखा है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तराखंड हो शुरुआत में बारिश हर जगह बहुत कम हुई और इस बारिश कम होने के कारण जो रोपनी है चाहे वो धान की रोपनी हो या फिर मक्के की रोपनी हो मक्के की बुआई हो तो खरीफ की जो फसलें हुई उनकी बुआई पर भाग सूखे ने अब जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो उसी वक्त कर दिया बाद में बारिश हुई वो तो बाद लेकर आए इसने तो और भी ज्यादा नुकसान किया हमारी रिपोर्ट का यही मकसद था कि हम बता सकते हैं कि बिहार में सूखा कोई नई बात नहीं है इसके पहले भी कई मौकों पर बिहार में सूखा आया है 
सरकार ने घोषणाएं की हैं कभी आंशिक स्थिति की घोषणा हुई है कभी पूरी स्थिति की घोषणा हुई लेकिन इस बार का जो सूखा पड़ा वो इस तरीके से अद्भुत था क्योंकि बिहार सरकार के जो आंकड़े थे सूखे के वो कुछ और कहानी कह रहे थे और मौसम विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े कुछ और कहानी बयान कर रहे थे इसके पहले के जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री है सुधाकर सिंह जो बाद में इन्हीं सब बातों को बोलने के कारण विवादों में आए और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा उन्होंने यही कहा था कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय मौसम विभाग कहता है कि बिहार के अंदर मॉनसून सीजन के दरमियान 60 फीसदी साठ फीसदी बारिश में कमी आई है बिल्कुल पूरे बिहार के अंदर लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ तीस फीसदी बारिश की कमी आई है एक तरह बिहार का कृषि विभाग कहता है कि बिहार के अंदर मॉनसून सीजन के अंदर धान की रोपनी शुरुआत में उसने कही थी सतासी प्रतिशत हुई है धान की खेती कुल उसके लक्ष्य के हिसाब से लेकिन अब जो रिवाइज आंकड़ा सरकार ने पेश किया उसमें कहती है सरकार सरकार ने ही खुद कहा है कृषि विभाग की वेबसाइट पर कि धान की खेती लक्ष्य का सिर्फ फोर्टी हो सकती आखिर ये आंकड़ों में विरोधाभास क्यों कुछ इन आंकड़ों के कारण हमें संदेह हुआ कि बिहार सरकार ने सूखे की जो घोषणा की है वो दिखावा है वो दिखावा इसी पे है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े अलग हैं और बिहार सरकार के कृषि विभाग के आंकड़े अलग हैं जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि किस तरह से वो आंकड़े गलत हैं बिहार का कृषि विभाग कहता है कि इस साल के मॉनसून सीजन में ग्यारह जिले जहानाबाद शेखपुरा नालंदा मुंगेर लखीसराय भागलपुर बांका जमुई औरंगाबाद गया और नवादा में ही वर्षापात में सामान्य से तीस फीसदी की कमी दर्ज की गई जबकि दूसरी ओर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े कहते हैं कि इस साल के मानसून की समाप्ति पर 38 में से 33 जिले ऐसे रहे जहां पर की वर्षापात में इतनी कमी दर्ज की गई आखिर ये बिहार सरकार ने आंकड़े कहाँ से लाए भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग के ही तो आंकड़े भी मिले बिल्कुल ये कहाँ से लाए गए इन आंकड़ों पर संदेह था फिर उसके बाद ऐसा ही अगर बिहार सरकार कहती है कि जो ग्यारह जिले उसने घोषित किए हैं सूखाग्रस्त झीलों के रूप में तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों में उन जिलों में उतनी कम बारिश क्यों नहीं दर्ज की गई तो जो बिहार सरकार आंकड़ों का जो घालमेल कर रही है वो क्यों कर रही है क्या मुआवजा नहीं देना पड़े या क्यों ऐसा कर रही है उसके पीछे वजह क्या है क्या देखते हैं आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है अगर क्यों का हम कारण जानने की कोशिश करें कि मुआवजे की तो बात है ही साथ ही आप जहाँ सूखा घोषित करते हैं कि अगर ये इलाका सूखा ग्रस्त है तो आप वहाँ के किसानों के लिए वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए एक मुकम्मल व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी जिंदगी चल सके और उस मुकम्मल व्यवस्था के लिए आपको उनके रोजगार उनकी कमाई उनके जीवन को चलाने के लिए और भी जो मूलभूत साधनों की जरूरत होती है अब तो उनका उनकी पूरी एक फसल मारी जा चुकी है तो उनके आधे साल की खेती बर्बाद हो चुकी है अब वो अगली अगली फसल का इंतजार करेंगे तब तक के इंतजार तक को उसको जीने के लिए उनकी जो व्यवस्था है वो तो करनी पड़ेगी ना अगर सरकार पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करती तो वो व्यवस्था अड़तीस जिलों में करनी पड़ती लेकिन यहाँ पे आंशिक सूखा घोषित हुआ है तो सिर्फ ग्यारह जिलों में हुआ है लेकिन हम जिन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे वो इसलिए उठा रहे थे कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि जो सूखाग्रस्त जिले हैं जैसे कि भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े ये भी कहते हैं कि जिन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है उनमें नालंदा नवादा औरंगाबाद और बांका ऐसे जिले हैं जहां 
तीस सितंबर तक वर्षापात में सामान्य से तीस फीसदी से अधिक की कमी दर्ज ही नहीं की गई फिर भी इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया अब सवाल यहाँ आ गया ठहर जा रहा है कि अगर आप कहते हैं कि इन जिलों को वर्षापात में कमी के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तो आपने उन जिलों को सूखाग्रस्त क्यों घोषित कर दिया गया कर दिया जिन जिलों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े कहते हैं कि वहां इतनी वर्षापात में कमी नहीं नालंदा इसलिए शायद तो इस पर सवाल उठाते हुए इस पर सवाल उठाते हुए जब पिछली बार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बयान दिया था आंकड़ों में विरोधाभास को लेकर के तो मैंने उनसे बात की थी अब जब बिहार ने सूखे की घोषणा कर दी तो मैंने फिर से उनसे बात की शायद ये घोषणा हुई है इस पर क्या कहना है आपका आपने जिन आंकड़ों में हेरा फेरी की बात की थी वो तो अभी भी है मौजूद तो उनका कहना था कि शायद वो इसलिए घोषित हुआ है क्योंकि वो नीतीश कुमार जी उन्हीं जिलों में दौरा करने की आप समझ सकते हैं कि एक सरकार के पूर्व कृषि मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं जिलों में सूखा सूखे की घोषणा की जो उनके गृह जिलों के आस गृह जिले के आसपास के जिले हैं और चाहे वो उनका गृह जिला है चाहे वो वही जिले हैं जहां वो अपना दौरा किए थे सूखा भ्रमण के दौरान यही आरोप यहां का विपक्ष भी लगाता है और सूखा भ्रमण के दौरान हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे ना जहाँ तक मुझे याद है जी हाँ जी हाँ हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे सूखे क्यों वो वो हर बार का वो देखिए जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो सवाल किया था वो यहाँ भी लागू होती है कि आप हर बार वही काम करते हैं हेलीकॉप्टर से घूमते हैं आप हेलीकॉप्टर से नहीं भी घूमते हैं तो अपनी कार से घूमते हैं जाते हैं जगहों पर लोगों को देखते हैं और सूखे की घोषणा कर देते हैं लेकिन समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं आप समस्या का समाधान क्यों यहाँ है ना कि अगर सूखा पड़े सूखा आपकी नियति बन चुकी है ये आप मान रहे हैं तो अगर सूखा पड़े तो हमारे यहाँ सिंचाई की उस तरह की व्यवस्था हो आप पिछले सड़सठ सालों से इतनी बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चला रहे हैं लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि बिहार सरकार के पास जो पूरा कृषि आच्छादित क्षेत्र है मतलब अगर 100 फीसदी भूभाग में जो खेती होती है उसकी सिर्फ इक्कीस फीसदी भूमि ऐसी है जहां पर की सिंचाई की सुविधा है अब आप सोचिए कि सिर्फ इक्कीस फीसदी भूमि तक आप सूखे से लड़ रहे हैं तो सिर्फ हर बार घोषणाएं कर रहे हैं घोषणाएं कर घोषणाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके नाम पर एक बिल बनाया जा सके राशि आवंटित हो उस राशि में से फिर बंदर बाट हो हमने दिनेश मिश्र जो सुखाड़ विशेषज्ञ भी माने जाते हैं जिन्होंने बाढ़ और सूखे पर बड़ा काम किया है उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने ये जो घोषणा की है ना ये इसलिए कागजी है क्योंकि ये घोषणा हर बार होती जा और इस बार तो जो मुआवजे की रकम है पैंतीस सौ रुपए तय सूखा प्रभावित परिवार को पैंतीस सौ रुपए मुआवजा मिलेगा दिनेश मिश्र सवाल उठाते हैं कि पैंतीस सौ रुपया आप किस आधार पर दे रहे हैं मैं अगला सवाल मेरा यही था कि पैंतीस सौ रुपये आप किसी भी परिवार को देंगे आप मान लीजिए धान की फसल जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पैंतालीस ही धान की बुआई हुई है 45 प्रतिशत बहुत ही कम आंकड़ा होता है मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी फसल नहीं है और आप अगर पैंतीस सौ दे रहे हैं किसी परिवार में छः लोग हैं तो महीन दो महीने का धान ही चावल खरीद पाएंगे पैंतीस सौ में आजकल दो हज़ार क्विंटल से सस्ता चावल क्या ही होगा मतलब बीस रुपये किलो चावल ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती बीस रुपये किलो चावल की मैं आपको बसंत बताऊँ अभी की जो हालत है बिहार की जो खेती है वो आप जो दो क्विंटल चावल खरीदने की बात कर रहे हैं ना वो वो भी नहीं खरीद पाएंगे वो इसलिए नहीं खरीद पाएंगे कि बिहार में अभी जितने भी किसान हैं जितनी भी खेती हो रही है उसमें वो किसान खेती नहीं कर रहे हैं या वो खेती बहुत कम कर रहे हैं जिनकी अपनी जमीनें हैं 
बिहार का जो खेती का पूरा सिस्टम आज का है वो बटाईदारी का सिस्टम बटाईदारी के उस सिस्टम में एक भूमिहीन किसान एक भूमिहीन किसान किसी भूमि वाले किसान से जमीन किराए पर लेता है आजकल जो किराए का रेट है बटाई का रेट है अगर एक हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो साल भर के लिए एक हेक्टेयर अगर वो जमीन किराए पर लेता है खेती के लिए तो कम से कम उसको पचास हजार रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ किराए के लिए अगर उसकी आधी फसल मारी गई तो सोचिए उसका पच्चीस हजार रुपए तो ऐसे ही बर्बाद हो गया अब वो अपनी बटाईदारी की रकम भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा उसमें भी संदेह वो खाएगा क्या अगर वो बटाईदारी की रकम ही देने लगे तो फिर तो पैंतीस सौ रुपए उसके उतने के लिए भी ना काफी अब वो इंतजार करेगा अपनी अगली फसल का तब तक वो पैंतीस सौ रुपए आप सोचिए मजाक नहीं तो और क्या है प्रशांत जी आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें फिर हम आगे बातचीत करेंगे जो सूखे के बाद जो अगस्त अगस्त तक यहाँ पर अगस्त और सेप्टेम्बर तक सूखे की स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है और उससे धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है शुरुआत में आदमी ने कर्जा लेके जो जो किसान हैं उन्होंने कर्जा लेकर सूदखोरों से हो या गांव के साहूकार हो उनसे कर्जा लेके और भारी वो जो गांव का कर्जा होता है वो भारी ब्याज दरों पे होता है उनको नहीं पता होता है कि ये आ, कितना हमारे हमारे लिए घातक हो जाएगा लेकिन फिर भी आज भी गाँव में साहूकारी प्रथा चली रही है हर जगह तो उनसे कर्जा लेकर के किसानों ने किसी तरह धान की फसल लगाई थी एक तो उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या जब से बढ़ गई है तब से किसानों की हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं बहुत सारे किसानों ने तो धान की फसल लगाना ही छोड़ दिया दो तीन सालों का पिछले जो एक खराब अनुभव किसानों का रहा है तो काफी रकबा धान का उसी वजह से कम हो गया कि किसानों ने धान की फसल को बोना ही कम कर दिया है और दूसरी बात है उसके बाद उसके ऊपर जो करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत होती है कि सूखे ने जो है इस बार काफी नुकसान किया धान का जुलाई तक किसान जो है वे वेट करता रहा कि किसी तरीके से जो पानी बरसेगा पानी बरसेगा लेकिन नहीं बरसा फिर भी लोगों ने पंपिंग सेट लगाकर किसी तरह पानी का इंतजाम करके अपनी फसल को जीवित रखा है हम लोग गाँव में जाते रहते हैं तो देखते हैं कि कितना जूझा है आदमी उसने तार लगाए हैं अपने जानवरों के जानवरों से बचाने के लिए फसल को और लोगों रात रात भर बेचारे कुछ कुछ ने तो अपनी ट्रॉलियां वहां पर खड़ी कर दी जो थोड़े से बड़े जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह हैं तो उन्होंने अपनी ट्रॉलियां और बैलगाड़ियां जिनके पास बैलगाड़ी है उन्होंने बैलगाड़ी डाल के उसके ऊपर एक छप्पर छानी बना करके और पल्ली त्रिपाल लगा करके उसका स्थायी निवास बना दिया है तो कभी उनका बेटा वहां पर आकर धान की फसल दिन में बचाता है जब वो स्कूल जाता है तो उसका बाप बचाता है उसकी माँ बचाती है तो शिफ्ट वाइज दो दो तीन तीन शिफ्टें लगती हैं तो एक बड़ी अजीब स्थिति है कुल मिला लेकिन सूखे के बाद बाढ़ ने एक बड़ा दर्द दिया है किसानों को और ये दर्द किसान जो है इतनी जल्दी भूल नहीं पाएगा इस बार काफी नुकसान हुआ है धान की फसल का हाँ प्रशांत जी मेरा एक सवाल है कि क्या यूपी सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को या अभी तक नहीं किया अगर किया है तो सरकार क्या मुआवजा दे रही है बिहार की तरह वो भी पैंतीस सौ रुपये मुआवजा दे रहे हैं या कुछ मुआवजा ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है बिहार में तो अब नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है देखिए उत्तर प्रदेश में आ, सरकार ने मुआवजे की अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है लेकिन आ, सरकार बराबर ये मंचों से तो कह रही है कि जो सर्वे किया जाएगा जो प्रभावित फसलें हैं और 
अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है लेकिन जो जमीन पर अभी इस तरीके की कोई सर्वे या वो होता दिख नहीं रहा है अभी भी जो तराई का जिले हैं सीतापुर हो चाहे लखीमपुर हो चाहे पीलीभीत हो बहराइच हो गोंडा हो क्योंकि अभी तो बाढ़ भी हटी है तो बाढ़ राहत का ही कार्य अभी तक चल रहा था इसके बाद हो सकता है सर्वे हो लेकिन सर्वे कब होगा जब फसल सड़ गई है और उसके बाद किस तरीके से सर्वे होगा कोई मॉडल नहीं है फिलहाल दिख नहीं रहा है जमीन पर कोई इस तरीके का मॉडल कि सर्वे होगा तो किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी क्योंकि नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पे हुआ है और राहत मिलेगी भी तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सामने आएगी तो लेने वाले हाथ बहुत सारे हैं लंबे लंबे हाथ दिख रहे हैं लेने वाले लेने वालों की जो राहत का इंतजार जो आंखें कर रही है वो ज्यादा है और जो बाटिर वाले हाथ हैं वो शायद बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल अभी तो कुछ इस तरीके का पैकेज की घोषणा नहीं हुई है कोई मुआवजे के लिए सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है हाँ सर्वे की बात सरकार बार बार कर रही है अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है लेकिन जमीन पर अभी इस तरीके का कोई सर्वे दिखाई नहीं पड़ रहा है हाँ जो राशन है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा था कई जगह में गया था तो जिलाधिकारी से लेकर एस और तमाम जगहों पे ये लोग मिले थे लेकिन वही बात है कि लेने वाले हाथ ज्यादा हैं और जो ये सड़कों पे ही दिख रहा है जो रिमोट विलेजेस हैं उनमें वहां तक पहुंच पा रहा है अंदर तक का लोगों को कई जब मैं रिमोट गांव में गया तो वहाँ वो लोग यही कह रहे थे कि भोजपुरी में आदमी कहता है ना कि वो पटुआ वटुआ खिंचा के चले जाते हैं और यहाँ तक अंदर तक गाँव में कोई नहीं आ रहा है तो ये स्थिति फिलहाल ये तस्वीर सामने बाढ़ के बाद की है दर्द ज्यादा बड़ा है और लोग परेशान हैं। जी प्रशांत जी लेकिन नीरज नीरज जी अब जो तीसरी फसल जिसकी कल्पना पी साइनाथ की किताब में होती है वो तीसरी फसल कटेगी जो बाढ़ और सूखे के बाद अधिकारी काटते हैं लेकिन आपने अपनी स्टोरी की शुरुआत की है रामवृक्ष बेनुपुरी के कोर्ट से और उसमें वो सिंचाई विभाग को हथ हथिया हथनी कहते हैं हथिया हथिया नक्षत्र वही होता है जिसमें खूब घनघोर बारिश होती है एकदम मोटा पानी गिरता है वही होता है ना हथिया नक्षत्र हमारे यहाँ कहते थे हथिया बारिश हो रहा है जिसमें टप टप मतलब नहाने निकल जाओ तो चोट लगने लगता है इतना मोटा बारिश होती है जी जी लेकिन जो सिंचाई परियोजना की बिहार में स्थिति है आप जब बता रहे थे तो मुझे इंडिया टूडे के रिपोर्टर पुष्प मित्र सर की रिपोर्ट की याद आई कि एक परियोजना है जो मधुबनी और दरभंगा में जिसपे नहरें बननी थी 1981 में वो शुरू हुई थी नहीं 1981 में उसको पूरा हो जाना था उस परियोजना को और उसके जरिए सिंचाई की व्यवस्था मधुबनी दरभंगा के इलाकों में होने थे लेकिन वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई है आज 2022 आ गए इक्यासी और बाईस लगभग देखिए तो चालीस बयालीस साल हो गए और इसके मैं अगर मुझे ठीक से स्टोरी याद है मैंने पढ़ी थी रिपोर्ट मैगजीन में ही तो इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया था जब वो प्रधानमंत्री थे और उसका शिलापट अभी भी वहाँ लगा हुआ है तो थोड़ा बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का जिस पे आप नाराजगी जाहिर करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो सिंचाई की जिन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं आप खुशीमित्र की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया बताया कि इक्यासी से चली आ रही एक सिंचाई परियोजना अब तक नहीं पूरी हुई तो जब आप बिहार कि जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे और आप वहां ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है सिंचाई की परियोजनाएं हैं उस कॉलम पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ अकेली वैसी परियोजना नहीं है जो कि इतने लंबे सालों से चल रही है लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई उसके अलावा भी ऐसी दर्जनों परियोजनाएं 
कारण बात तो बहुत करती हैं जैसे कि कोशी कोशी की बाढ़ के कारण उत्तर बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उस वक्त सरकारें ऐलान करती हैं कि जो कोसी का पानी है हम उसका व्यवस्था उसकी व्यवस्था इस तरह से करेंगे कि नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाएंगे और उस पानी का हम सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं उन सिंचाई परियोजनाओं की बात कर रहा था जिन सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र बिहार की जल संसाधन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर किया है इसमें जब आप गौर करिएगा और थोड़ा रिसर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी तरह से कई दशकों से चली आ रही हैं जिस तरह से पुष्यमित्र ने अपनी रिपोर्ट में उस दरभंगा और मधुबनी की सिंचाई परियोजना का जिक्र किया था जो आज तक पूरी नहीं हुई जो बिहार की सोन नहर नदी प्रणाली है उसको भी सूखा कर दिया सोन नहर नदी प्रणाली वो नहर नदी प्रणाली है जो रोहतास के किसानों को उनके खेतों तक पानी पहुंचाती है रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन इस बार जुलाई और अगस्त के महीने में इतनी कम बारिश हुई ऐसा सूखा हुआ कि ये नहर नदी प्रणाली भी सूख गई और इसके सूखने से किसान त्राहिमाम करने लगे हालत ऐसी हो गई कि कई कई प्रखंड रोहतास और भभुआ पूरा शाहबाद प्रमंडल जो है वो पूरा इससे प्रभावित हुआ कुछ ऐसे प्रखंड जैसे अधौरा जैसे बढ़हरा कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां पर कि धान की खेती बिल्कुल भी नहीं हो पाई क्योंकि वो वो प्रखंड पूरी तरह से उसी नहर नदी प्रणाली पर आश्रित थे तो इस बार के सूखे ने इस कदर इस हद तक किसानों को यहाँ के किसानों को प्रभावित किया है जब सोन नहर नदी प्रणाली सूख गई वो कम्प्लीटेड इरीगेशन प्रोजेक्ट में आती है बिहार सरकार के वो पूर्ण हो चुकी है लेकिन इस बार उसकी औकात का पता चल गया उसकी हकीकत का पता चल गया बिहार सरकार को मजबूर होकर जब यहाँ के किसान बहुत मांग करने लगे तब मजबूर होकर बिहार सरकार को यूपी सरकार से पानी मांगना पड़ा यूपी सरकार ने दुर्गावती जलाशय परियोजना से बिहार के सोन नहर नदी प्रणाली में पानी भेजी और तब जाके ये नहर नदी प्रणाली फिर से सुचारू रूप से चालू हो पाई लेकिन रोपनी का जो समय है वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कि किसान तो अपनी फसल लगा नहीं पाए ऐसा सिर्फ रोहतास में ही नहीं हुआ अगर आप सूखा प्रभावित जिलों की बात करें तो जिन जिलों को घोषित किया गया है उनको छोड़ दें तो बाकी वो जो पूरा मिथिलांचल का इलाका है उत्तर बिहार का जो इलाका है जो हर साल बाढ़ की चपेट में आता था लेकिन इस बार सूखे की चपेट में आया और इस कदर आया कि वहां के अधिकांश नहर नदी प्रणालियां सूख गई अधिकांश सूख गई बाद के दिनों में बारिश हुई हथियार नक्षत्र में बारिश हुई मगर वो बारिश बाढ़ लेकर आई जो किसान किसी तरह अपनी थोड़ी बहुत फसल बचा भी पाए थे उनकी वो भी फसल बर्बाद हो गई उस बाढ़ के कारण तो एक तरीके से कहे तो पहले बाढ़ पहले सुखाड़ में और उसके बाद बाढ़ में बिहार के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है इस साल यही बात प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि पहले बाढ़ सूखे ने परेशान किया और फिर अब बाढ़ ने प्रशांत जी की रिपोर्ट की तरफ लौटते हैं और हम नीरज जी से उनकी एक और रिपोर्ट है और बिहार में इन दोनों एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि कैसे एक महाठग ने डीजीपी बिहार के सबसे बड़े पोस्ट होता है पुलिस महकमा का डीजीपी उनको भी चूना लगाने की कोशिश की और चूना बिल्कुल लगा भी दिया और एक आईपीएस अधिकारी पर जो शराब का कोई केस चल रहा था डी को ये कह के फ़ोन किया कि मैं हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ और केस वापस ले लो और डीजीपी ने शायद केस वापस ले ली थी क्यों नीरज जी 
हाँ हाँ बसंत आप जब इस खबर का जिक्र कर रहे थे तो खबर का जिक्र करते करते भी हंस रहे थे हाँ। तो इस तरह से ये एक खबर नहीं है एक उपहास है ये ये बिहार का बिहार के सिस्टम का यहाँ की डेमोक्रेसी का यहाँ की पुलिसिंग का यहाँ की पूरी अफसरशाही जी जी जिस तरह से उस उस पूरे सिस्टम का एक मजाक है ये पर नीरज जी पर नीरज जी हम चाह रहे हैं कि इस पर हम आखिरी में बात करें क्योंकि हम लोग एक गंभीर मसले पे चल रहे हैं और हम अपने जो व्यवस्था है उसका जो मजाक उड़ा उस पर आखिरी में जो हमारे सुनने वाले हैं वो थोड़े चिंता में पड़ जाएंगे जो सूखा और बाढ़ की स्थिति और हमारे किसान परेशान हैं तो थोड़ा आखिरी में बताया जाए जाएगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है तो पहले हम इनसे बात कर लेते हैं प्रशांत जी से प्रशांत जी आ, मुझे एक सवाल पूछना था आपकी वीडियो स्टोरी देखने के बाद हमने शुरुआत में इस पर थोड़ी बात की है आपने भी कहा और मैं कल एक मेरे साथी हैं दया सागर जो पहले गांव कनेक्शन में पत्रकार थे आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गए हैं तो मैंने आपकी स्टोरी जब साझा किया था अपने इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने भेजा पूछा कि बताया कि भैया यहाँ की तो हर साल की हालात यही हैं और आपने भी बातचीत में यही कहा कि हालात यही हैं तो मुझे थोड़ा बताएं कि अगर हालात ये हैं और किसानों को पता है निवासियों को पता है कि कटान आएगा तो लोग घर क्यों बनाते हैं पहली बात और अगर घर बनाते हैं दूसरा सवाल पहला सवाल कि लोग आसपास में घर क्यों बनाते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल ये हुआ कि आप किसी पूर्व के जिनका घर टूटा हो उनसे मिले और सरकार उनको क्या मुआवजा दी है क्या उन जिनका घर था नौ कमरे का जैसा आपने की वीडियो स्टोरी में दिखता है बाद में उनका क्या कम कितने कमरे का घर बच गया ये दो सवालों का आप थोड़ा बताएं देखिए ये जो बात है कि वो लोग नदी के पास घर क्यों बनाते हैं ये जो शारदा और घाघरा नदियों का स्वरूप है जो इनका फ्लो है जो इनका प्रवाह होता है वो एक तरफ नहीं होता है नदी कभी कभी किलोमीटरों तक काटते हुए जमीन और जो जो गाँव बसे हुए हैं उनको काटते हुए चली जाती है काफी दूर तक और जो शारदा नदी का खास करके मैं जो, जो जिस जिसकी ये बीबीसी पे जो रिपोर्ट मैंने की है उसकी बात अगर करें वो पूरा इलाका जो है वो पूर्वांचल के माइग्रेटरी लोग वहां पर बसे हुए हैं जो पूर्वांचल से आ करके जो आजादी के बाद जब यहां पर कॉलोनाइजेशन हुआ लखीमपुर खीरी के बड़े बड़े जंगल से दुधवा टाइगर रिजर्व और ये नेपाल का जो तराई इलाका था यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक तमाम सरकार ने इन लोगों को बताया था यहाँ पर जो पूर्वांचल के जो भूमिहीन लोग थे और जो पंजाब के जो थे खास करके एक्स मिलिट्री मैन और आर्मी के जो जवान थे उनको यहाँ पर तरजीह दी गई थी कि उन लोगों को जमीन दी गई थी क्योंकि वो मेहनत कर थे वो जंगलों को काट कर अपनी खून पसीने की मेहनत से उन्होंने जो है अपने अपने खेत तैयार किए और कई कई बार ये हुआ कि उन्होंने बीस एकड़ का उनको अलाटमेंट किया गया बीस एकड़ फिर उन्होंने जंगलों को खोद करके अपने जितने बना पाए फिर उनकी राजस्व अभिलेखों में वो सब दर्ज हो गई वो एक लंबी कहानी है और लंबा खेल भी हो सकता है सरकारी महकमे का लेकिन फिलहाल जो काफी मेहनत करके यहाँ पर लोगों ने अपने गांव बनाए हैं अपनी जगह बनाई है खेती योग्य भूमि बनाई है जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं है पूर्वांचल से जो गरीब तबका आया था यहाँ पर बसने के लिए क्योंकि लखीमपुर में जगहें बहुत है जमीन इफराक थी यूपी का सबसे बड़ा जिला था तो यहाँ पर जगह काफी थी तो पूर्वांचल के तमाम लोग यहाँ पर आकर बसे और वो लोग खास करके नदियों की तलहटी वाली जगहों पर ही उनके गांव बसे हुए हैं चाहे फूल बेहड़ का पूरा इलाका और पलिया और संपूर्ण नगर और निगासन जो तहसील है उसके तमाम गांव जो है वो नदियों के किनारे और ये सब ज्यादातर लोग पूर्वांचल के ही है रहने वाले तो ये लोग यहाँ पर आए इन्होंने यहाँ पर जमीने बना ली धीरे धीरे बाढ़ की स्थितियां भी सूखे की स्थिति आती जा रही है तराई में भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है पानी को लेकर के 
लेकिन जो एक क्लाइमेट चेंज और और जो ग्लोबल वार्मिंग और इन सब का असर जो देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से वो ज्यादा असर भयावह होता चला जा रहा है बारिश पहले भी होती थी बारिश बाढ़ तीन तीन बार पहले भी हम हमारे बचपन के दिनों में तीन तीन बार बाढ़ आती थी शुरू में जून में कभी बाढ़ आ जाती थी फिर अगस्त में आ जाती थी फिर लेकिन सितंबर के बाद बाढ़ आने का सिलसिला नहीं था आमतौर पे ये ट्रेंड नहीं था कि सितंबर के बाद कभी बाढ़ आई हो ज्यादातर ज्यादा सितंबर लास्ट तक बाढ़ आके फिर खत्म हो जाती थी तो जो उस समय धान होता था और यहाँ खास बात है कि जो नदियां हैं वहां पे पानी आता है फ्लो में बहता हुआ फिर आगे निकल जाता है तो ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं था कि कोई इस तरीके के बहुत ज्यादा पानी का ठहराव कई दिनों तक होता हो तो उतना नुकसान नहीं होता था प्रशांत जी जो मेरा दूसरा सवाल था कि आप किसी पूर्व में अपना घर तोड़ने वाले से मिले जिसको सरकार से कोई मुआवजा मिला हो देखिए मुआवजे की जहाँ तक बात है सरकार कहती रहती है कि हम मुआवजा देंगे सरकार के जो है अपने अफसरों को निर्देशित भी कर रखा है लेकिन अभी भी तमाम ऐसे गांव हैं चाहे आप लखीमपुर खीरी जिले की खास करके अगर मैं बात करूं तो धौरारा के किनारे धौरारा तहसील जो है यहां पे वहां घाघरा का कटान होता है ईसा नगर इलाका है ब्लॉक है वहां पे कई गांव अभी भी वहां सड़क के किनारे लोग पड़े हुए हैं जो ये फुटपाथ वाली जगह होती है उन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी जमीन खरीद के या उनको बसाने के लिए कोई इस तरीके की पहल अभी तक नहीं हो पाई है कई कई साल से लोग पड़े हुए हैं सड़कों के किनारे लेकिन फिलहाल जो सड़क के किनारों की जमीन है वो वहां से उनको हटाया नहीं जा रहा ये लेकिन कुछ जगहों पर जमीनें दी गई हैं लेकिन गांव वाले कहते हैं जैसे फूलबेहड़ इलाका है तो वहां पर जो गवर्नमेंट ने जैसे कुछ जमीनें खरीदी तो वो इतनी खल्ले की जमीनें हैं इतनी लो लैंड वाले इलाके हैं कि वो पानी खुद ही भरे रहती है वहां पे तो वहां लोग जाने को तैयार नहीं है तो वो सड़कों पे ही कई जगह पड़े रहते हैं और सालों साल इसी तरीके का फिर अगले साल कोई गांव कटने लगता है फिर अगले साल फिर कोई गाँव कटने लगता है तो ये सिलसिला लगातार जारी है हालांकि सरकार मदद करती है लेकिन मदद वही बात है कि मदद कितनी करेगी सरकार और कितनी उन लोगों को मिल पाती है जी तो लोग जो अपनी मेहनत से घर बनाते हैं उसे तोड़कर तोड़ना पड़ता है अपने हाथों से और बाद में वो खाना बदोस की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं प्रशांत जी की ये वीडियो रिपोर्ट आप बीबीसी हिंदी पर देख सकते हैं मैं आप सबको इसका हेडलाइन बता देता हूँ उत्तर प्रदेश के इस गाँव में लोग खुद ही तोड़ रहे हैं अपना मकान लेकिन क्यों इस वीडियो स्टोरी को आप लोग फ्रेम और अच्छे विजुअल के लिए भी देख सकते हैं दुख तो है ही इस वीडियो में लोगों की पीड़ा तो है ही लेकिन एक विजुअलाइज कैसे किया गया है काफ़ी अच्छा फ्रेम है तो आप इस वीडियो स्टोरी को देख सकते हैं और अब हम अपने आखिरी चरण में लौट रहे हैं पॉडकास्ट के उसके पहले एक छोटा सा कमेंट जो फेंक डीजीपी कॉल फ्रॉड बिहार में हुआ है और रिपोर्ट पढ़ते हुए मैंने थोड़ा मीडिया एंगल भी इसमें दिखा मुझे कि एक वेबसाइट है जिसके संपादक उस व्यक्ति से मिलते रहे हैं और अब उस वेबसाइट पे उस संबंध में खबर नहीं चल रही है उस पर तो बाद में आएंगे नीरज जी जरा बताएं कि ये अग्रवाल कौन है और कैसे महान आदमी हैं जिन्होंने बिहार के पुलिस व्यवस्था के सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति को यानी डीजीपी को चूना लगा दिया चूना ही ना लगाया बल्कि केस अपने दोस्त आईपीएस का केस वापस भी करवा लिया और आ, उसके बाद मैंने नीतीश कुमार का बयान सुना तो मुझे थोड़ी सी अचरज हुई कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं उनका कहना था कि डीजीपी को तो दो महीने बाद रिटायर होना है 
तो क्या है गलती हो जाती है लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको कोई फोन करता है ये कह के कि मैं बिहार पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ आप फलाने का केस वापस ले लीजिए और आप केस वापस ले लेते हैं और बाद में पता चलता है और उस व्यक्ति की तस्वीर वो बिहार के एक बड़े लोकप्रिय ट्विटर और फेसबुक के आईपीएस अधिकारी हैं विकास वैभव शायद नाम है उनके साथ आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आया है कई दूसरे लोगों के उपराज्य सॉरी राज्यपाल के साथ भी उनकी तस्वीर मैंने कल देखी तो जरा बताएं अग्रवाल अभिषेक अग्रवाल हैं क्या और इनका मतलब प्राइमरी काम क्या है ठगी ही है कुछ और भी है आपने तो बहुत कुछ बता ही दिया है अभिषेक अग्रवाल के बारे में जो आपने जितना कुछ बताया कि मुख्यमंत्री का स्टैंड ये है हमारी अफसर शाही का स्टैंड ये है है ना अब इन सब स्टैंड्स को इनका रिएक्शन देखने के बाद इतना आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से भी और अफसर शाही की तरफ से भी क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है और जो बोल रहा है वो इस तरह की बात कर रहा है जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है सीरियस लेकिन जब हम और आप जैसे लोग बात कर रहे हैं चाहे कोई भी एक सजग नागरिक जब इस पूरे प्रकरण को देखेगा तो वो सोचेगा कि कितनी गंभीर बात है कितनी गंभीर और कितनी हास्यास्पद बात है कि एक आदमी जो अभिषेक अग्रवाल के बारे में पूछा कि वो कौन है परिचय क्या है उसका तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक अग्रवाल का जो परिचय है वो इसी तरीके से है कि वो यहाँ के जो अफसर है बड़े बड़े पुलिस विभाग के अफसर हों चाहे मैक्सिमम वही अफसर जो सीधे यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं जो आईपीएस अफसर या फिर वो आईएएस अफसर यहाँ के जो बड़े मंत्री बड़े नेता यहाँ तक के मुख्यमंत्री भी तो अभिषेक अग्रवाल का मेन काम तो एक ये है कि उनकी एक छोटी सी दुकान है मार्बल्स और टाइल्स का एक व्यापार है वो मार्बल्स और टाइल्स की सप्लाई करते हैं जहां जहाँ घरों में काम होता है वो इनका एक अलग व्यापार लेकिन इनका जो मुख्य काम है जिससे इनकी पहचान है पूरे पटना शहर में चाहे बिहार में भी कह ले हम बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के मैक्सिमम आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स के साथ इनकी कथित रूप से दोस्ती है बातचीत है तो अभिषेक अग्रवाल का यही काम है पहचान इस तरह से उन्होंने अपनी बनाई कि यहाँ के जितने भी आई ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े किसी शहर के किसी जिले के एस हो गए किसी जिले के डीएम हो गए कोई मंत्री हो गए जिनके पास कोई पद हो कोई उहदा हो वो उनसे मिलते हैं मुलाकातें करते हैं उनसे बातचीत करते हैं धीरे धीरे संबंध करीब और बनाते हैं और प्रगाढ़ता बढ़ाते हैं उनको समझते हैं हम जब बात कर रहे थे इस पूरे मामले में कि कैसे एक आदमी मतलब एक सामान्य से आदमी आप अभिषेक अग्रवाल को एक सामान्य से आदमी समझिए एक सामान्य से आदमी एक अफसर के साथ दोस्ती करता है ठीक है उस अफसर के साथ दोस्ती करता है और दोस्ती वो इतनी प्रगाढ़ कर लेता है कि वो अफसर अपने खिलाफ लगे केस को हटवाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वो भी किसके साथ किसके साथ इस्तेमाल करता है राज्य के सबसे बड़े पुलिस के मुखिया के साथ डीजीपी के साथ तो आप सोचिए कि उस अफसर के मन में जिसने की अभिषेक अग्रवाल का इस्तेमाल किया उसके दिमाग में यहाँ के सिस्टम का कैसा रूप है कैसी प्रकल्पना है उसके दिमाग में वो किस तरीके से सिस्टम को देख रहा है अभिषेक अग्रवाल तो बस एक प्यादा था लेकिन वो अफसर ही तो मेन था ना जिसने कि उसको एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र के तहत वो चीफ जस्टिस बना और उसने डीजीपी को कॉल किया डीजीपी उससे इतने प्रभावित हो गए उससे इतने प्रेशर में आ गए कि उसको सर सर बोलने लगे उसका सारा काम कर दिए उस अफसर के खिलाफ जो सबसे गंभीर मामले थे उसको उन्होंने दोषमुक्त कर दिया और यही नहीं उसकी फाइल की पोस्टिंग पोस्टिंग की फाइल भी पढ़ा दी मुख्यमंत्री सचिवालय को अब सोचिए 
कि वो अफसर और ये ठग ये दोनों आदमी इस बात को जानते थे कि डीजीपी की क्या कमजोरियां हैं वो क्या कर सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस के साथ उनके संबंध कैसे हैं वो चीफ जस्टिस की बातों को कैसे लेते हैं तो जब हम इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जांच की जो एजेंसी है ईओयू ईओयू के एसपी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब अभिषेक अग्रवाल की ठगी इसके पहले भी उसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं दर्जनों मामले हैं चालसाजी और ठगी के ये बात भी बड़ी हैरत अंगेज और अचरज पैदा करने वाली है कि जिस आदमी के खिलाफ दर्जनों ठगी के मामले हों और वो भी पुलिस अफसरों के साथ ही ठगी के और अधिकारियों के साथ ही ठगी के मामले हो उस आदमी को भी इतने बड़े बड़े अफसर और अधिकारी कैसे इतना प्रश्रय देते थे कैसे अपने साथ बिठाते थे कैसे उससे बात करते थे कैसे उसे अपने आयोजनों में जगह देते थे ये बात भी जांच जांच का बहुत बड़ा विषय है तो हमारी जो बात उस एसपी से हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि इस अभिषेक अग्रवाल के अपराध का एक मॉडल सपरिंडी है और ये मॉडल सपरिंडी ये है कि ये पहले अफसरों के साथ दोस्ती करता है बड़े अधिकारियों के साथ दोस्ती करता है ये उनको समझता है कि उनकी कमजोरियां क्या है उनकी खूबियां क्या है उनके पास पावर्स क्या है और उसके बाद उनका इस्तेमाल करता है और ये काम इसके पहले भी किया है उसने भागलपुर के एक आईपीएस ऑफिसर सौरभ शाह है उनके पिता और उनके बेटे मतलब सौरभ शाह को भी और उनके पिता को भी उन दोनों को भी उसने एक फर्जी मामले में फोन पर ही फंसा करके इस तरह से ब्लैकमेल की ब्लैकमेल किया जैसा कि आरोप है और उनसे एक करोड़ रुपए की ठगी कर ली अरे इसके पहले का मामला है इसके पहले साल 2018 में उसने देश के गृह मंत्री का पीएस देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह के पीएस का छद्म रूप धारण करके मोबाइल कॉल पर ही दिल्ली एमसीडी के चेयरमैन को हड़काया और जब चेयरमैन को इसकी शिकायत इसने की कि मुझे ऐसा ऐसा कॉल आया और ऐसा ऐसा हुआ जब जांच कराई गई तो अभिषेक अग्रवाल को पकड़ा गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया ये 2021 में तिहाड़ जेल से लौट के आए इसके पहले से ये सारा कुछ करते आ रहे हैं आप जिस विकास वैभव का जिक्र कर रहे थे इस विकास वैभव के साथ उनके पिछले सात सालों के साथ एक प्रगाढ़ दोस्ती है और उनको वो अपना मेंटोर बताते हैं अपना गुरु बताते हैं अपना पथ प्रदर्शक बताते हैं आपने उस बात का भी जिक्र किया कि मेरी रिपोर्ट में उसे संपादक का भी जिक्र जी जी मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है कि ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि एक आदमी चाहे तो यहाँ के यहाँ का जो सिस्टम है यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है उसका मजाक बना सकता है नीरज नीरज जी आपने संपादक का जिक्र नहीं किया है लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ और पाठक जो जानते हैं उनको समझ जाएंगे इस रिपोर्ट को भी आप पढ़िए और साथ ही हमारे व्यवस्था के बारे में सोचिए कि कैसे एक कॉल पे डीजीपी केस वापस ले लेते हैं और इस तरीके से कितने केसेस वापस होते होंगे exactly. और दूसरी तरफ लोग केसों में लंबे सालों सालों तक परेशान रहते हैं एक जमीन का केस हो तो जिंदगी गुजर जाती केस चलते रहता है तो समझिए और आप अपने आखिरी एक सवाल है दोनों लोगों से और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दे क्योंकि हमारी मतलब काफी लंबा होते जा रहा है कि नीरज जी आपने स्टोरी की है सूखे के ऊपर और प्रशांत जी आपने स्टोरी की है बाढ़ के ऊपर कटान के ऊपर जब आप दोनों स्वतंत्र पत्रकार हैं ये मीडिया से संबंधित सवाल है जब आप ऐसी स्टोरी पिच करते हैं तो क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रशांत जी ने अपनी बातचीत में भी कहा था कि ऐसी स्टोरी आज के दौर में नहीं आती नेशनल मीडिया में आ, कुछ अखबार यहाँ करते हैं तो जब आप लोग ऐसी स्टोरी पिच करते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन दिलचस्पी लेते हैं बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा प्रशांत जी पहले आप ही बता दें देखिए नेशनल मीडिया 
इन इन खबरों को अगर उस तरीके के एक आध शॉर्ट्स होते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरी जो आजकल सौ खबर नहीं चलती है जी उस तरीके की कि मकान गिरते हुए है दीवार गिरते हुए है और उस तरीके की खबरें तो चलाते हैं कि यहाँ से किसी जिले के रिपोर्टर ने भेजी और वो एक खबर सौ सौ खबर नहीं एक नजर सौ खबर टाइप की जो खबरें आती है लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट इस तरीके की कोई जल्दी नहीं करता है कोई और जो नेशनल मीडिया है या यहाँ के हमारे यहाँ के फिलहाल लखीमपुर के और जो इधर के जो जिले में कई लोग मिले बोले हम लोग की उत्तर प्रदेश की बाढ़ को नहीं दिखाया जाता है और बिहार में जब बाढ़ आती है तो मीडिया जो है आठ आठ दस दस दिन तक शोर मचाता रहता है तो हम लोगों के यहाँ की वो उन ग्रामीणों ने मुझसे ये सवाल पूछे गाँव वालों ने की आप क्यों नहीं दिखाते हैं उसको तो हमने कहा नहीं हम अगर नहीं दिखाना होता तो हम आपके पास चलकर इतनी दूर नहीं आते और अब गांव वालों को विश्वास दिलाना कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि हम हम जो है आपकी खबर आपका दर्द आपके आपकी परेशानी सरकार तक या जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए आए हैं तो कई बार हम लोग भी निरुत्तर हो जाते हैं फिलहाल जो नेशनल मीडिया है उसका ध्यान क्यों नहीं है वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं और बस वही है कि संक्षेप में अगर वो कहीं दीवार गिरी तो यहाँ के रिपोर्टर ने स्टिंगर ने भेज दिया तो वो सौ खबर में चला दी गई और बड़ी खबरों को उस तरीके से गंभीरता से उनके दर्द को आम आदमी के दर्द को किसानों के दर्द को अब टीवी मीडिया में जगह नहीं रह गई है शायद नीरज भाई आपका क्या कहना है जी बसंत टीचिंग के टीचिंग का जहाँ तक सवाल है तो गांव खेत किसान बाढ़ सूखे इन सब पर रिपोर्ट के लिए जब भी मैंने पीच किया है कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई कि रिपोर्ट को कमीशन होने में चाहे रिपोर्ट असाइन होने में मुझे दिक्कत नहीं हुई लेकिन मुझे एक हमेशा से शिकायत रह रही है वो केवल नेशनल मीडिया से नहीं है यहाँ के लोकल मीडिया से भी है की आप जिस बात को कह रहे हैं कि वो जो कवरेज है कवरेज उस स्तर पर नहीं हो रहा है जैसे मैं ही सूखे की रिपोर्ट कर रहा था तो कुछ पुराने आंकड़े हैं मौसम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तो मैं चाह रहा था उन आंकड़ों को देखना तो मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी वेबसाइट से उन आंकड़ों को कुछ पुराने आंकड़े थे तो उनको हटा दिया था तो मैंने सोचा कि यहाँ की जो लोकल मीडिया है वहां को वहां ये यहाँ के अखबारों को देखू हो सकता है कि उनमें रिपोर्ट छपी हो लेकिन मैंने बहुत खोजा बहुत पड़ताल की मुझे नहीं मिला तो यहाँ की जो लोकल मीडिया है ना यहाँ के जो रिपोर्टर्स है मैं देखता हूँ मैं घूमता हूँ फील्ड में तो उनका ज्यादातर जो ध्यान है इंटरेस्ट है वो यहाँ की पॉलिटिक्स वो यहाँ के क्राइम वो यहाँ की मतलब वो जो बड़ी बड़ी हलचलें हैं उस पर है गांव में क्या हो रहा है खेत कैसे हैं इन सब के बारे में अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रही है रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स हो रही हैं लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ का यहाँ की लोकल मीडिया है वही अपनी वही अपने मुद्दे अब जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ के कृषि मंत्री से तो कृषि मंत्री क्या कहते हैं कि कोई बताए कि हमें सूखा कहाँ हुआ है तब तो हम उस सूखे प्रभावित उस जगह को सूखा प्रभावित घोषित करें तो अब सोचिए कि उनको ये पूछना पड़ रहा है कोई बताने वाला नहीं है वो कोई प्रतिनिधि नहीं है जो जाके बताए कि हमारे यहाँ सूखा के सूखे के कारण प्रभावित तो उनके सरकारी तो अधिकारी क्या कर रहे हैं अब वही प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं यही तो सवाल है अब कैसे चुन भी लिए जाते हैं वो भी सवाल वोट मांगने के लिए तो गली गली चले जाते हैं जहाँ नहीं जा सकते लेकिन अगर सूखा घोषित करना है या कोविड के दौरान लोगों को घर खाना पहुँचाना था तो हमारे नेताओं के पास सुविधाएं नहीं थी खैर ये बातचीत काफ़ी विस्तृत हुई और आप दोनों लोगों ने काफ़ी डिटेल में सूखे और बाढ़ को समझाया और जो भी हमारे लिसनर हैं उनको भी एक बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है 
उसके बारे में एक नज़रिया मिला ही होगा और आप जो भी लिसनर हैं उनको मैं बता दूं कि नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट आप द क्विंट पर जाकर पढ़ सकते हैं दोनों रिपोर्ट आ, आ, मतलब जो एक बिहार में डीजीपी को ठगने का मामला है और चाहे ये सूखे को लेकर आप दोनों रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और आखिरी चरण में जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हम कुछ रिकमेंडेशन मांगते हैं ताकि जो हमारे लिसनर हैं जो हमें देख सुन रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उस चीज़ को देख पढ़ सुन सकें तो नीरज जी आपके जहन में कुछ हो जो हाल फिलहाल में आपने पढ़ा हो और आप चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर है उसे देखे पढ़ें तो आप बता सकते हैं जी बसंत मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे कवि नाम है बहुत प्रसिद्ध नाम है मैं पिछले दिनों उनको पढ़ रहा था गोपाल सिंह नेपाली आपने भी नाम सुना होगा नाम बहुत लोगों ने सुन रखा है मुझे जहां तक लगता है उनकी कविताएं कम ही पढ़ी होंगी चाहे मैंने चाहे आपने तो मैं अभी हाल में उनकी कविताएं कुछ पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छी बहुत बेहद अच्छी कविताएं लगी और गोपाल सिंह नेपाली उत्तर छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अगर आप राजकमल प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं जो राजकमल प्रकाशन छापता है इनकी पुस्तकें आप वहां से उन्हें ले सकते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रकृति से जुड़ी कविताएं करते हैं मैंने जब इनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे इसका एहसास भी हुआ कि नेपाली ने प्रकृति को जिस रूप में देखा है जिस रूप में समझा है उस रूप में अगर मानो उस प्रकृति को देखना समझना शुरू कर दे तो शायद कुछ बदलेगा कुछ कुछ अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है तो आ, उनका कोई संग्रह प्रतिनिधि कविताएं उनके आई है क्या राजकमल जैसे उनकी एक प्रतिनिधि कविताएं अभी मेरे हाथ में है जो राजकमल पेपर बैग से छपी है मैं आ, उनकी एक कविता है गंगा किनारे ठीक है वो मुझे उसकी दो तीन दो तीन लाइनें हैं मैं आपको चाहूंगा सुना है, सुना है। जो श्रोता है वो भी सुने शायद उन्हें अच्छा लगे गंगा किनारे एक कविता है वो गंगा के किनारे से कवि ये सोचता है या लिखता है कि कुछ देर यहाँ दिल जमता है कुछ देर तबीयत लगती है आंखों का पानी गरम समझ यह दुनिया आंसू कहती है हर सुबह शाम को घासों पर फिर ओस नरम पड़ रहती है लहरों में आंसू ओस लिए वैसे ही गंगा बहती है कुछ देर यहाँ दिल जमता है कुछ तबीयत लगती है लंबी कविता है और मैं चाहूंगा कि श्रोता इसे पढ़ें राजकमल पेपर बैग से ये छपी है गोपाल सिंह नेपाली की प्रतिनिधि कविता है प्रशांत जी आपका कुछ रिकमेंडेशन देखिए बसंत जी अगर गाँव को जानना है और जो गाँव की व्यवस्थाएं हैं उनको जानना है तो श्रीराज शुक्ला जी की राग दरबारी जरूर पढ़नी चाहिए और मैं पत्रकारिता के स्टूडेंट से ये आग्रह जरूर करूंगा की जो नए पत्रकार आ रहे हैं वो इसको जरूर पढ़े और प्रेमचंद की कहानियां पढ़ें गांव गांव को अगर जानना है तो प्रेमचंद की कहानियों में और जो उनके उपन्यासों में जो जो उस समय की जो हालात थे गांव के कमोबेश आज भी वही हालात हैं आज भी वही सूदखोरी चल रही है वही जो जो होरी का वही हाल है कि वही वही सब प्रथाएं चल रही हैं मुझे श्रीलाल शुक्ला की किताब की जो इंट्रो है और उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में बाँछे होंगी तो खिल गई होंगी हम भी बचपन से बाँछे खेलना समझते थे मुझे कभी समझ नहीं कि शरीर के कौन से हिस्से में बाँछे हैं इतना इंटरेस्टिंग इंट्रो है ना जो ट्रक का चलना मतलब वो इंट्रो ही पढ़ के दिल खुश हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल आ, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हम सूखे पे बात कर रहे हैं और बारिश पे बात कर रहे हैं बाढ़ पे और जैसे मैंने बातचीत में बोला था कि तीसरी फसल तीसरी फसल जो सरकारी अधिकारी काटते हैं जिस जिसका जिक्र पी साइनाथ की किताब में हिंदी में तीसरी फसल है 
और अंग्रेजी में आ, मैं नाम भूल रहा हूँ ड्रा आउट समथिंग करके नाम है पी साईनाथ की किताब अगर अपने को नीरज याद हो तो बता दे तीसरी फसल तो हिंदी मुझे याद है मुझे भी हिंदी का ही शीर्षक याद है अंग्रेजी में का शीर्षक याद भी मुझे आ रहा है वसंत जी हम लोग भी जब पत्रकारिता में पढ़ते थे वसंत जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको जब पत्रकारिता में हम लोगों की पढ़ाई हो रही थी तो हम लोग के सर भी यही कहते थे कहते थे की बाढ़ और सूखा या जो प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकारी अफसरों की सहालत वो होती है ये एक तरह से हम लोगों को ये कहा करते थे बीच बीच में कोर्ट ये कि जब बाढ़ या आपदा या कोई और प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकारी अफसरों की ये एक तरीके से सहालत हो जाती है तो वही हाल है कहीं कमोबेश जो है जो लोगों तक है वो इमदाद नहीं पहुँच पाती है मदद नहीं पहुँच पाती है तो हम लोग बात कर रहे हैं सूखे पे और बारिश पे तो मुझे किताब याद आती है कि जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकारी अधिकारियों की फसल उपजती है जिसे तीसरी फसल पीसाइनात कहते हैं उनको भी एक अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है मैंने काफ़ी पहले किताब पढ़ी थी उनको भी एक कोई किसान ही बताता है सर तीसरी फसल तो इस किताब को आप जरूर पढ़े किसान बताता है उन्हें आप इस किताब को जरूर पढ़ें फिर आपको समझ में आएगी कि जब किसानों की हालत खराब होती है तो किसी को तो फायदा होता है हिंदी में किताब तीसरी फसल के नाम से है और इंग्लिश में एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें और इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होता है आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया आप सबने इतना समय निकाला और इतनी बेहतरीन रिपोर्ट की मैं लिसनर से गुजारिश करूंगा कि आप दोनों की रिपोर्ट जरूर पढ़ें जरूर वीडियो देखें शुक्रिया थैंक यू साथ ही आप सबको एक सूचना भी देनी है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है हर बार की तरह न्यूज लॉन्ड्री की टीम जमीनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगी। गुजरात मैं खुद बसंत कुमार और शिव नारायण जा रहे हैं वहीं हिमाचल जा रहे हैं मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी इसके साथ ही जो अनदर इलेक्शन शो है उसकी भी वापसी हो रही है इस सब के लिए आप सबको समर्थन देना पड़ेगा अपना समर्थन देने के लिए न्यूज लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए न्यूज पर जाएँ और अपने मन मुताबिक सहयोग दें न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री हेल्प अस कीप न्यूज इंडिपेंडेंट टू कैच ऑल आर पॉडकास्ट ऑन न्यूज पॉप कल्चर करंट अफेयर एंड स्पोर्ट विजिट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम फॉलो ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल 